0: Hevoskoulutus.fi Moikka ja tervetuloa kuuntelemaan hevoskoulutusfi Podcastia. Minä olen Miisa Viikman, hevosen valmennusfysiologia ja biomekaniikkaan erikoistunut hevoshieroja Ja tänään me puhutaan painonhallintaan liittyvistä myyteistä ja käsityksistä. Tuolla meidän sivustolla on tapahtunut tosi paljon kaikkea muutoksia. Me ollaan uusittu sitä sivustoa paljon ja meille on tullut ihan valtavan hieno määrä uusia ja todella laadukkaita verkkokursseja. Ne kurssit on siis ensisijaisesti suunnattu hevosarrastajille ja tämmöisille hevosenomistajille, joiden voi olla tosi vaikea saada tämmöistä ammattitason tietoa liittyen hevosen käsittelyyn, koulutukseen, valmennukseen ja niin edespäin. Ja nämä kurssit menee aika syvälle asioiden ytimeen, mutta ne on rakennettu pääsääntöisesti sille, että, että kaiken sen tiedon pystyy viemään suoraan kuitenkin sit käytäntöön. Mutta katsomassa ne uudet kurssit sieltä osoitteesta hevoskoulutus.fi. Tämä hevosen painon hallinta ja lihavuus on semmonen voimakkaasti tapetilla oleva asia. Ja mä pidän hirveän hyvänä asiana sitä, että jotenkin tietoisuus sen ympärillä on lisääntynyt tosi paljon. Tämä on aihe, jonka tutkimuksia on kahlannut nyt useita vuosia. Seuraan ihan jatkuvasti uusinta tutkimustietoa siitä ja ja mä oon työssäni ihan konkreettisesti viikoittain tekemisissä tämän aiheen kanssa. Siihen hevosen lihavuuteen on todella paljon syitä ja me voidaan niitä tuossa vähän ajan päästä käydä läpi, mutta... Mä kerron nyt ensin vähän omasta kokemuksesta. Mä itse heräsin tähän aiheeseen viitisen vuotta sitten ja totean tähän perään, että ruuhkavuosia ei sanota ruuhkavuosiksi ihan silleen turhaan. Että tota, siinä kun uskaa niitä lapsia harrastuksia, ja lukee Vilmaa ja tekee töitä ja hoitaa tutkintoa ja eläimet siihen päälle, niin... niin ymmärtää, että mistä se sana ruuhka siihen tulee, että kun päivät on tämmöisiä niin logistisia tetriksiä, mitä pelataan toivoin, että palikat osuis edes jotakuinkin oikeaan paikkaan, niin se tulee kyllä niin hyvin selväksi. Ja, ja tietysti niin ihmisillä on erilaisia syitä siihen, että, että minkä takia Asioita tapahtuu ja, ja meillä kuitenkin elämässä tapahtuu paljon asioita, mikä ei ole meistä itsestä riippuvaisia. Eli, eli tota, siinä kun saatto hoitaa esimerkiksi itselleen hyvin läheistä ihmistä ja tekee samaan aikaan jatkotutkintoa loppuun, niin, niin kyllä siinä hevosten liikuttaminen jää prioriteeteissa valitettavasti sitten toissijaiseksi. Ja mä muistan tosi hyvin, kuinka... Eräs minulle hyvin läheinen ihminen sanoi kerran tosi rumasti, e, eihän tarkoittanut sitä rumasti, hän sanoi sen vaan suoraan, mutta mä tietysti otin sen rumasti, kun hän sanoi, että hyi kauhea, kun noi sun hevoset on lihavia. Ja mä muistan sen, kuinka lujaa se silloin sattui, että se tuntui tosi pahalta, mutta mä tarvin sen. Mä tarvitsin sen, että se sanotaan minulle ihan suoraan, koska mä tarvitsin sen... Tavallaan positiivisen aggression, mitä siitä kommentista syntyi, että mä rupesin oikeasti sitten tekemään asialle jotain. Kyllähän mä sen niinku olin alitajuisesti tiedostanut koko ajan, mutta sitten kun sitkuin ja mutkuin ja sitku ja mutkun, niin mä tarvin sen, että se sanottiin minulle ihan suoraan. No mähän olen siis itse kokeillut kaikki nämä kliseet, mitä laihdotukseen liittyy, eli... Mä oon tehnyt niiden hevosten kanssa hikiliikuntaa, oon antanut vähemmän ruokaa ja lisännyt liikuntaa. Ja sit siinä kohtaa, kun mun hevoset rupes oikeesti näyttää niinku todella ahdistuneilta. ne ei laihtunut tippaakaan, niille annettiin vähemmän ruokaa ja niitä liikutettiin enemmän ja ne ei niinku tippaakaan. Ja sitten kun mä verin vedin tuolla itkukurkussa laukkaintervallia, että hikilentää mulla ja hevosella ja mietin siinä itäkseni että tämä ei nyt oikeasti niin voi olla näin. Niin silloin tuli itselle se semmoinen totaali pysähtyminen, että nyt, että mulla on kaksi vaihtoehtoa. Joko mä tapan suoraan tai välillisesti nämä minun hevoseni, tai sitten mun pitää ruveta oikeasti niin vähän miettiä, että miten tätä asiaa oikeasti tehdään. Ja mä hänen siis silloin tiennyt, että kuinka syvälle mä oikeasti niin kuin joudun pääsen, voi sanoa, mieluummin pääsen näissä asioissa. Koska mä en jotenkin silti taynyt. Kyllähän nyt kaikki tietää, että Laihduttaminen liittyy ruokintaan ja, ja liikuntaan, mutta mä en niin kuin tajunnut, kuinka kokonaisvaltainen paketti se oikeasti on. Että, että se pelkkä liikunta ja pelkkä ruokinta ei kuitenkaan ihan riitä, että siihen liittyy niin paljon kaikkea muuta. Se käsittää ihan koko hevosen. Ja siis siinä laihdutusasiassa tai ylipäätään hevosen painonhallinnassa, niin siinähän pääsee siis ihan molekyylibiologian asti. Että siis niin syvälle kuin vaan ikinä jaksaa kaivaa, niin pääsee. Ja sitä mukaan, kun oppii jotain uutta, niin sitten tulee jo seuraava asia, mitä haluaa tietää. Et kun siinä kuitenkin puhutaan hormoneista ja välittäjäaineista, erilaisista tulehdustekijöistä, puhutaan paljon, että et pelkästään jo heinän viljely ja viljelytavat ja tämmöiset vaikuttaa tosi paljon. Eli siis se on ihan loputon suojos, jos sitä haluaa ruveta kahlaamaan. Ja mä kyllä suosittelen, koska siis se se on niin mielenkiintoista. Ja mä edelleen koen, että mä oon hyvin alkuvaiheessa matkaa, vaikka onkin aika syvällä, koska siis sitä mukaan kun mä opin uutta, niin mä tajuan, että kuinka monta muuta asiaa on, mitä olisi kiva ymmärtää, mikä tähän asiaan liittyy. Mutta niin tai näin, niin tämän pysähdyksen jälkeen mä rupesin systemaattisesti keräämään tietoa ja opiskelemaan tietoa ja opiskelemaan siitä aineenvaihdunnasta, opiskelemaan liikunnasta enemmän. Mä siis silloin suoritin kyllä sitä valmennusfysiologiaa, että se, se, se tietysti helpotti ja siellä oli se biomekaniikka taustalla, joka, joka totta kai helpottaa todella paljon. Se avasi niin paljon asioita. Mutta tota, sitten muutaman tutkivan asiantuntijan ja, ja eläinlääkärin avustuksella. Mä rakensin sitten tällaisen laihdutusohjelman, jossa mä huomioin sen, että, että mulla on kuitenkin kolme hevosta, jotka mun pitää laihduttaa. Mulla on, mulla on lapset ja mulla on työ ja, ja muukin elämä, niin, niin se piti rakentaa sille, että mulla on niin oikeasti myös aikaa tehdä se, koska siis motivaation suurin tappaja on epärealistiset tavoitteet. Eli, eli tota, se on pakko pitää realistisena, että mihin mun resurssini riittää, mitä, mitä minä pystyn tekemään. Ja sitten toinen oli se, että mä halusin, että se ohjelma on kuitenkin niin turvallinen, että se huomioi kuinka paljon mun hevosissa on ylipainoa, että mä en oikeasti aiheuta niille jännevammoja ja nivelsairauksia, vaan että se olisi niin kuin mahdollisimman turvallinen niille hevosille myöskin, mutta tehokas. Että kyllä mulla niin kovin vahvana oli se, että nyt niin kilo pois. Ja mä siis testasin tämän ohjelman omilla hevosilla ja, ja sen avulla me tiputin sitten 70 kiloa keskimäärin niistä painoa. Ja noudatin sitä omaa ohjelmaa tosi paljon ja sitten sen pohjalta mä rakensin myöhemmin sen verkkokurssiin, kun mä ymmärsin sen, että, että Suomi on kuitenkin täynnä muunkaltaisia ihmisiä, joilla on elämässä hektistä ja joilla on ne eläimet, mutta kuitenkin haluaa niin tehdä sen eteen jotain. Ja yksi semmoinen asia, mikä siinä niin tulee vääjäämättä, kun me puhutaan hevosten lihavuudesta – Tästä aiheestahan ei voi puhua kauhean neutraalisti ihan sitä varten, että miten päin ikinä me tämä asia väännetään, niin me tullaan aina siihen omistajaan ja me joudutaan aina katsomaan siihen peiliin. Ja tämä aihehan menee ihmisillä tosi voimakkaasti ihonalle ja tämä aiheuttaa todella paljon defenssiä. Mutta se on vähän semmoinen ikävä kyllä asia, että tota, jos hevosten lihavuudelle meinaa tehdä jotain, niin sitten ei auta mikään muu kuin kävellä sinne peilin eteen. Mä jouduin tekemään sen, mun asiakkaat on joutunut tekemään sen. Toki aina voi syyttää heinän toimittajaa tai säätä tai huonoa viljelytapaa tai hevosen geenejä tai tallinpitäjää tai ratsuttajaa, ketä ikinä. Aina voi yrittää syyttää kaikkia muita, mutta kun Ikävä tosiasia on se, että se silti aina palaa siihen omistajaan. Omistaja valitsee kuitenkin sen tallin, missä hevonen asuu tai sen heinän, mitä hevonen syö. Omistaja tietää, minkälaisen hevosen se ostaa ja niin edespäin. Eli eli kyllä me voidaan väistellä viimeiseen asti sitä vastuuta, mutta sitten siinä kohtaa, jos me oikeasti halutaan tehdä asialle jotain, niin se kirpaisee vaan kerran kun sen asian työstää tuolla omassa päässään että no tilanne nyt on tämä ja se ei tästä mihinkään tekemättä muutu niin leukarintaa ja tuulta päin. Ää, sillä painohallinta kurssilla on nyt satoja ihmisiä ja se on ihan päivän selvää, että ne ihmiset jotka siihen sitoutuu jotka seuraa sitä kurssin ohjelmaa jotka opiskelee sen kurssin sisällön ajatuksella Usein vielä palaakin siihen kurssin sisältöön muutamaan kertaan ja jotka lopettaa sen muiden syyttelyn ja semmoisen mutkuja sitkuja mä teen sitkuja kun tää on niin hankalaa kun on sitä ja on tätä ja näin edespäin vaan ne, ne niin näkee vaivaa ja vähän tekee niin ne todellakin tekee tulosta. Ja ne ei tee mitään semmoista niin kuin jojotusta, että liho laihtuu, liho laihtuu, vaan ne tekee ihan pysyviä muutoksia niiden hevosissa. Ja sit on oikeasti ihan upea seurata. Ja merkittävää on myös se, mikä niin kuin ehkä itselle antaa eniten motivaatio, on se palaute, mitä, mitä sitten saa näiltä kurssilaisilta, että kuinka se hevosen ilme muuttuu. Ja että kuinka niin kuin, ei ole ehkä tajunnutkaan, että kuinka paljon se lihavuus on aiheuttanut kompurointia tai erikoisia ontumia, mille ei löydy mitään syytä tai tämmöisiä niin kuin kipuilmeitä tai muuta. Ja, ja että kuinka karvan laatu on muuttunut, ne hevoset muuttuu innokkaiksi liikkumaan, ne on kauhean vastaanottavia Ja ja niiden elämänlaatu paranee, niiden hevosten elämänlaatu paranee ja kyllä jokainen, joka sen kurssin on sitten käynyt, joka on saanut ne hevosensa laidutettua, niin on tuntenut myös sen kirpauksen, myös minä, että voi apua, miksi mä oon päästänyt ne noin kamalaan kuntoon, kun nyt tehän ne voi kauhean hyvin, kun ne on laihemmassa kunnossa. Mutta sitten siihenkin pitää opetella suhtautumaan niin, että no, Pääasia, että mä tein sen. Että mä ehkä mahdollisesti paransin minun hevosteni elämänlaatua ja lisäsin niille elinjään ennustetta ja mahdollisesti paransin niiden fyysistä ja henkistä hyvinvointia. Eli se itsesyyttely, niin siitä nyt pitäisi päästä ensimmäisenä eroon. Tämä koskee ihan kaikkea hevosalalla. se on paljon kehittävämpää ja, ja paljon itselleen. Fiksumpaa todeta realistisesti, että okei, kakkaa osu nyt tuulettimeen, mä joudun nyt siivoon nämä jäljet ja sillä selvä. Siitä, siitä semmoisesta niinku syyllistymisestä ja syyllistämisestä, niin siitä ei niinku hyödy kukaan. Se semmoinen niinku vatvovinen ja vanuminen, niin se, se, se ei niinku palvele ketään eikä mitään. Ei hevosta, ei, ei hevosihmisiä. Toki siis on ihmisiä, jotka sit käyttää vähän sitä syyllisyyttä myös jonkinlaisena tekosyynä ja, ja kyllä mä sen ymmärrän, että joskus se voi olla vähän vaikeaa katsoa sinne peiliin ja, ja ottaa niin kuin itteensä ja todeta, että no ei auta, nyt pitää tehdä ja suuri jarru siihen, miksi hevonen ei laihdu on ihminen, se, se on ikävä tosiasia, Et hyvin vähän hevosilla on niin vakavia sairauksia siellä taustalla, mikä, mikä ylläpitäisi sitä lihavuutta, että kyllä se silti valitettavasti, valitettavasti, mä haluaisin sanoa tähän jotain muuta, jos tähän olisi jotain muuta sanottavaa, mutta kun mä en voi, <laughs> mä, mä en voi. Ja, ja mä tiedän, että se on kiva keksiä kaikkia tekosyitä, mutta, mutta tota, jos haluaa tehdä tulosta, niin sit mä suosittelen vahvasti sitä, että peilikäteen. Realiteetit pöytään ja sit sen jälkeen tuultapäin. päin. Mutta mä en pidä lihavuutta, hevosten lihavuutta, enkä siitä, siihen johtaneita syitä, niin mä en silti pidä niitä kovin yksinkertaisena. Enkä mä pysty niin ihan alle viivaamaan ja alle niitä somekirjoituksien kirjoituksien että, että liikaa ruokaa liian vähän liikuntaa ja niin edespäin. Koska me puhutaan nyt kuitenkin asiasta. Mikä on globaali länsimainen ongelma? Eli lihavuustutkimuksien mukaan keskimäärin 60 prosenttia länsimaisista hevosista on ylipainoisia lihavia tai sairaaloisen lihavia. Eli me puhutaan nyt pikkusen isommistakin asioista kuin pelkästään siitä omistajasta ja sen omistajan asenteesta. Me puhutaan nyt niin kuin isoista yhteiskunnallisista rakenteellisista ongelmista länsimaisessa mittakaavassa. Me puhutaan myös perintötekijöistä, kun me puhutaan hevosten lihavuudesta. Ja me puhutaan siitä, että, että tota, meillä siis ihan systemaattisesti palkitaan ihmisiä siitä, että he pitää hevosensa lihavina. Eli, eli mitenkään niin mustavalkoinen asiahan tämä ei silti ole missään nimessä. Mutta lopputulos on siis se, että omistaja on kuitenkin aina se, joka päättää miten se hevonen elää, liikkuu, syö. E, mutta, mutta sitten taas se, että ei se omistajakaan niitä asenteita ja, ja niitä tietoja, niin eihän se niitä niin kuin mistään päästään yleensä keksi. Että kyllähän niin kuin asenteet tulee kuitenkin sieltä yhteiskunnasta. Ja tästä löytyy myös tutkittua tietoa, että et mikä asiat ja mikä asenteet vaikuttaa hevosen omistajiin, mikä sitten pitkällä tähtäimellä johtaa hevosen terveyteen ja lihavuuskuntaan. No yksi iso tekijä siihen hevosten lihavuuteen on tietenkin se genetiikka. Ja, ja tiedetään tällä hetkellä, että metabolisella oireyhtymällä on lievä tai kohtalainen periytyvyys. Eli se on niillä hevosilla keeneissä, mutta nyt on niinku oleellista muistaa se, että se on hallittavissa – vaikka meillä olisi se hevonen, joka lihoaa kun se näkee sen yhden korren, niin se paino on silti hallittavissa, kun me tiedetään ja ymmärretään näiden rotujen ja lajisuuntien tuomat aineenvaihdunnalliset erot. Me ei voida syyttää pelkkiä geenejä ja, ja Se se on vaan tekosyy, kun sanotaan, että että hevonen lihoo, kun se näkee korren. Ja Tämä on nyt todistettu tarpeeksi monta kertaa, että mä pystyn sanomaan tämän. Tämä tämä on siis ihan fyysisesti todistettu, että että myös nämä näkee korren hevoset saadaan turvallisesti ja hevosen hyvinvointia vaarantamatta niin laihdutettua normaaliin painoa tai edes lähelle sitä normaalia painoa. Eli eli eri rotuja on on siis jalostettu erilaisiin töihin ja eri töissä hevoset käyttää eri polttoainetta. Eli aineenvaihdunta toimii eri tavalla. Lihaksista toimii eri tavalla ja, ja koko elimistö käytännössä toimii hyvin eri tavalla eri töissä. Eli meillä on kestävyysurheilijoita, meillä on voimannostajia, meillä on balleriinoja, meillä on painonnostajia. Ja näitähän ei ihmispuolellakaan treenata ja ruokita samalla tavalla keskenään, vaan, vaan tiedetään, että, että heillä on niin hyvin erilaiset aineenvaihdunnalliset haasteet niiden harjoittelun takia. Ja, ja se osataan ihmispuolella kuitenkin huomioida merkittävästi paremmin kuin, kuin hevospuolella, missä kaikki lyödään samaan samaan massaan. Eli eli ensimmäisenä pitäisi vähän hahmottaa sen oman rodun ja sen rodun alkuperän tuomia vaatimuksia, mihin se on jalostettu ja miksi se on jalostettu sellaiseksi, mitä se on. No toinen iso tekijä on sitten nämä yhteiskunnalliset ihanteet. Ja meillähän siis ihannoidaan pyöreyttä tällä hetkellä. Meillä on siis merkittävä määrä tutkimustietoa jo tällä hetkellä siitä, että esimerkiksi näyttelyissä palkitaan siitä lihavuudesta ja rankastaan laihuudesta ja normaalia painosta hevosta pidetään laihana. Tähän vaikuttaa siis todella monta tekijää, eikä tämäkään nyt ole ihan niin simppeliä kuin miltä sen tälleen sanottuna nyt sitten mahdollisesti kuulostaa. Alun perin se on varmaan lähtenyt siihen suuntaan, kun, kun monissa maissahan jalostetaan puhtaasti vain näyttelyyn, näyttelykäyttöön esimerkiksi poneja. Ja silloin kun niillä poneilla ei ole työtä, niin niille ei myöskään, niitä ei myöskään liikuteta, vaan niitä jalostetaan vain niin näyttelykäyttöön. Ja tämähän nyt sitten tietysti tuo semmoisen ongelman, että kun eläin ei liiku, niin sen lihaksistohan ei juurikaan kehity mihinkään suuntaan. Niin semmoinen sopiva ylipaino, se tuo vaikutelman, se tuo optisen harhan ja visuaalisen ilmeen siitä, että, että tota, sillä hevosella olisi niin massaa. Eli sillä lihavuudella saadaan peitettyä tiettyyn pisteeseen asti hevosen lihasköyhyyttä. Ja tämä luo semmoisia tietynlaisia ihanteita, jotka sitten siirtyy sukupolvelta toiselle. Ilman, että niitä välillä kyseenalaistetaan juurikaan. Ja sitten jokainen sukupolvi tuo siihen sitten sen oman lisänsä omien ihanteiden, omien ihanteiden pohjalta. Ja tässä on, tästä ei ole edes pari viikkoa muistaakseni, kun tuli, tuli siis uusin artikkeli, missä oli siis tutkimuksessa oli yli 200 rakennetuomaria, joka on äärimmäisen... Arvostettuja omassa ammatissa ja toimineet kymmentä vuotta rakennetuomarina, niin siinä tutkimuksessa tuli hyvin selväksi se, että normaali painoista ei tunnistettu, vaan sitä pidettiin liian laihana ja hoikkaa hevosta jopa rankaistaan näyttelyssä, kun taas sairaaloisen lihavaa, niin saattaa voittaa. Tämä löytyy muun muassa MB Hevospalveluiden Facebook-seinälle ja sen silloin, en muista kenen kirjoittama se artikkeli oli. Tämähän on siis tietyllä tapaa operanttia edollistamista eli positiivista vahvistamista, mitä tehdään ihmisille. Eli me opetetaan ihmiset ihan noimaan sitä hevosten lihavuutta. Kun sä saat palkinnon siitä, että sun poni on sairaaloisen lihava, niin sehän on luonnollisesti se, mitä lähdetään tavoitteleen. Ja jos sua rankaistaan siitä, että sun poni on normaalipainoinen, niin kyllähän se niin kuin vääjäämättä johtaa siihen, että sä haluat myöskin lihottaa sen. Ja nyt kun me ruvetaan puhumaan siitä mittakaavasta, että, että jokainenhan meistä peilaa sen nyt vaan omalta kohdalta. Ei minulle ole käynyt näin tai en minä tuomarina toimi näin, mutta nyt me puhutaan globaalista ilmiöstä. Tämä sama ilmiö on kaikissa länsimaissa. Tämä on tunnistettu joka ikisessä länsimaassa, missä lihavuus on oikea aito ongelma hevosilla. Eli, eli me puhutaan nyt niinku todella laajasta isosta ongelmasta. Ja tätähän ei siis ratkaise vaan yksi ihminen, vaan, vaan tämä on ihan tämmöinen niin hevosalaa koskeva asia. Laihuushan on taas sitten semmoinen, mitä meidän länsimainen hyvinvointi ja, ja tämmöinen mässäilykulttuuri ei kestä niin kuin lainkaan. Meillä ei kukaan tee eläinsuojeluilmoitusta hevosesta, joka on luokassa yhdeksän, eli sairaaloisen lihava, mutta takuu varmasti se valvovan eläinlääkärin puhelin pirisee heti, jos hevonen on kuntoluokassa 4 9, eli tämmöinen lievästi alipainoinen. Se pisteytys on kuitenkin yhdestä yhdeksään, jossa vitonen on normaalipainoinen, niin se sairaaloinen laihuus on yksi ja sairaaloinen lihavuus on yhdeksän. Ja sitten jos me ruvetaan niin kuin oikeasti realistisesti katsomaan sitä asiaa. Niin todellisuudessa se 9-9 hevonen on jo sairas. Se on jo se, mistä pitäisi soittaa sille valvovalle eläinlääkärille. Se on ihan jäätävässä riskissä sairastua kavio-kuumeeseen, ellei se sairasta sitä jo. Sillä on todennäköisesti matalaasteinen tulehdustila sen kehossa, koska rasvakudoksessa on todella paljon tulehdustekijöitä. Ja tämä on muuten se yksi tekijä, sen, sen kannettavan ylipainon lisäksi, miksi lihavilla hevosilla on suuri riski nivelrikkoon, kun nämä rasvakudoksen tulehdustekijät, niin nehän tuhoaa nimenomaan nivelkudosta. No sitä pidetään siis näissä tutkimuksissa oikeana ongelmana, että ei sitä lihavuutta tunnisteta, että lihava on vähän niin kuin ihanne. Normaalipainoinen on alipainoinen ja, ja sitten sairaaloisen lihavaa niin sanotaan lihavahkoksi. Meillähän on hirveästi kaikkia tämmöisiä ö, lempinimiä, ne on muhkeita tai jyhkyjä tai tämmöisiä tämmöiset niinku sairaaloisen lihavat hevoset. Meillä ei ole mitään lempinimiä hoikille hevosille. Eli, eli se kertoo myös jossain määrin siitä yhteiskunnan asenteesta, että, että me tykätään niin kuin hirveästi pehmentää sitä faktaa, että hevonen on sairaaloisen lihava. Ja... Tämä lihavuuskuntoluokkien harjoittelu ei ole mitään kauhean helppoa. Eli lihavuuden tunnistaminen sinänsä, vasta sitten kun se on oikeasti lihava, niin sit se rupeaa olemaan helppoa. Mutta semmoiset niin kuin kuntoluokassa 6-7, niin, niin se ei olekaan enää ihan niin kauhean helppoa. Ja se vaatii ihan systemaattista harjoittelua. Ja se vaatii ihan usein myös sitä fyysistä harjoittelua, eli sitä hevosen koskemista, mitä taas sitä tekee päivätyökseen. Ja sen oppii vaan tekemällä ja sen oppii vaan tietoisesti harjoittelemalla. Ja sitä hevosen painoa voi seurata todella usealla eri tavalla, mutta etenkin näiden tällaisten lihavuuteen taipuvien rotujen kanssa olisi äärimmäisen tärkeää seurata sitä hevosen painoa viikoittain. Eli pitäisi ensin harjoitella vähän sitä lihavuuskuntoluokan tunnistamista ja sitten seurata sitä hevosen painoa viikoittain, vaikka sillä nyt ei olisi sitä lihavuusongelmaa. Mutta kun nämä hevoset lihoa todella eri tavoin, ihan siinä missä ihmisetkin, toisille kertyy se rasva sinne lantiolle, toisille leuanalle, joistain tulee semmoisia tasapaksuja pötköjä, toisille tulee sitä rasvaa vaan sinne niskaan ja hännäntyveen. Ja, ja Tämä on nyt se, mikä tekee siitä lihavuuskunnan arvioinnista niin hankalaa, koska jos sulla on laihan hevonen, niin sillä voi näkyäkin kylkiluut. Mutta sitten sillä voi olla jäätävä massiivinen raspakertymä lantiolla niskassa ja hännäntyvässä. Eli, eli se kylkiluut ei vielä ole se niin ultimate, mistä päätellään, että onko hevonen laiha vai ei. Hevonen voi myös olla lihasköyhä. Tai sillä voi olla joku kushingi tai joku muu vastaava. Se, se ei itsessään nyt ihan, ihan täysin vielä kerro kaikkea. Eli sitä lihavuuskuntoa ja sen arviointia pitää kyllä vähän harjoitella, katsomaan. No semmoinen muistutus, että, että hevonen, jolla on semmonen iso rasva kertymä niskassa, puhutaan tällaisesta hienosta uriniskasta, niin... Se niskan rasvakertymä on suorassa korrelaatiossa kavio-kuumeriskin kanssa. Eli mitä suurempi kertymä hevosella on rasvaa niskassa, sen suurempi riski sillä on sairastua kavio Ja tästä löytyy myös paljon, paljon tutkimustietoa. Ja tämähän on siis suorassa yhteydessä insuliinipaineenvaihduntaa. Eli, eli se, mitä, mitä me ihaillaan niin kuin tämmöisenä hienona oriniskana, niin on, on siis... Suurimmalla todennäköisyydellä merkki jonkinnäköisestä aineenvaihduntasairauksesta. Mutta sitten se suurin yksittäinen tekijä, joka nostetaan kaikissa näissä lihavuustutkimuksissa ylimmäksi ja, ja suurimmaksi ongelmaksi hevosten lihavuuteen johtavista syistä on lemmikkihevoskulttuuri ja ihmisen oma suhtautuminen liikuntaan. Ja nämä on nyt tavallaan niin kuin yksi ja sama ongelma, eli tota, sen hevosen hoitoon voidaan käyttää ihan järjetön määrä aikaa, rahaa, mutta sitten sen suurin perustarve, eli liikkuminen. Hevonenhan on luotu liikkumaan, hevonen on liikkuisi luonnossa useita kymmeniä kilometrejä päivässä, eli sillä on perustarve liikkua ja se laiminlyödään täysin. Ja siihen liikuntaan suhtaudutaan negatiivisena asiana, mikä automaattisesti tuottaa hevoselle kipua ja epämiellyttävyyttä. Ja tämä on nyt siis ihmisen omassa asenteessa. Ja tämä on nostettu isoksi ongelmaksi. Tämä on suoraan sidottu globaaliin länsimaiseen ilmiön eli liikunnan polarisoitumiseen, josta löytyy myös... Hirvittävä määrä tutkimusta, Eli meillä on tällä hetkellä tilanne, että, ja tämä muuttuu koko ajan enemmän ja enemmän semmoiseksi, että meillä on ihmiset, jotka liikkuu ihan jäätävän paljon ja ihmisiä, jotka ei liiku ollenkaan. Ja tavallaan se keskiluokka rupeaa nyt katoon sieltä niin kuin kokonaan. Siis tämmöiset terveysliikkujat ja, ja kuntoliikkujat niin katoo kokonaan. Et meillä on niin ammattiurheilijat ja sitten ne, jotka ei tee mitään. Ja tämä heijastuu suoraan meidän... Tämä heijastuu suoraan hevosten hyvinvointiin. Tämä heijastuu myös koiriin ja kissoihin. Eli tämä nousee myös esimerkiksi koirien lihavuustutkimuksissa niin aika voimakkaasti ylös. ja Tämä on semmoinen, mikä, mistä tullaan todennäköisesti puhun paljon, koska tämä on myös ihmisillä tämmöinen kansantaloudellinen riski että sitä liikkumista ei tehdä, mutta yksi semmoinen, mistä mä toivon, että hevospuolella tullaan tekemään myös enemmän tutkimusta. Tästä tästä kun ei nyt siis puhuta, kun tässähän tulee tämmöinen pieni ongelma, että että kun nyt on tullut sitten tämmöinen aktiivipihatto kautta aktiivitalli kautta pihattokulttuuri ja sitten jotenkin ajatellaan, että sehän liikkuu siellä tosi paljon mutta kun me unohdetaan semmoinen asia, että, että, tota, että me ollaan selektiivisesti jalostettu 5000 vuotta noita eläimiä ja me ollaan selektiivisesti jalostettu niitä käyttöeläimiksi. Eli me olemme selektiivisesti valinneet sieltä niitä yksilöitä, jotka käyttäisivät itsenäisesti ollessaan mahdollisimman vähän energiaa eli niitä hyviä rehun käyttäjiä. Meillähän siis urheiluhevoskulttuuri, sprinttiliikunta, mitä on niin kuin laukkaurheilu ja, ja, ja raviurheilu, jos, jos niin kuin ruvetaan oikeasti pistää viivalle, joo mä tiedän, että se on nopeuskestävyysurheilua, mutta siis liikunta on hevosilla ihan tämmöinen uusi ilmiö. Me ollaan 50-luvulla vielä globaalisti ensisijaisesti jalostettu maratonareita ja kestävyysurheiluja. Urheilijoita. Ja vasta maatalouden vallankumouksen jälkeen, maatalouden koneellistumisen jälkeen on ruvettu jalostamaan enemmän tämmöisiä niin kuin nopeita urheiluhevosia. Mutta 50-luvulle asti siis mietitään, että toisen maailmansodan jälkeen on ollut kuitenkin globaalisti sellainen tilanne, että sitä ruokaa ei ole oikeasti vaan ollut. Siitä ei ole ollut hirveästi sitä ruokaa millä mässätä ja mitä niille hevosille työntää, niin me ollaan vielä 50-luvulla, 60-luvulla jalostettu hevosia sen rehun käyttökyvyn pohjalta, eli siltä pohjalta, että se hevonen itsenäisesti ollessaan säästäisi kaiken mahdollisen syömänsä energian. Ja tämä perustuu nyt sykealueisiin, eli millä sykealueella hevonen liikkuu, kun se liikkuu itsenäisesti, mitä polttoainetta se käyttää. Ja me ei saada niitä hevosia käyttämään sitä polttoainetta, sillä liikkeellä, mitä ne tekee itsenäisesti, koska me olemme tietoisen tiedostamatta ne sellaiseksi myös jalostaneet. Ja siksi se laihdutus, se pihatto ei riitä itsessään pitämään niitä hevosia oikeassa lihavuuskunnossa. On poikkeuksia. Kyllä, joo, on poikkeuksia. Jos 60 prosenttia arviolta länsimaalaisista hevosista on ylipainoisia tai lihavia, niin se tarkoittaa sitä, että siellä on se 40 prosenttia, mikä on sitten näitä niin kuin NS-poikkeuksia, joka pysyy kunnossa, joilla saattaa olla toisinpäin. Eli niillä saattaa olla se ongelma, että ne ei pysy kunnossa, että ne, ne ei liho siitä korresta, vaan ne tarvitsee sen 50 000 kortaa ennen kuin ne niin kuin saa tarvitsemansa energiaa. Mutta että nämä on ihan siis asioita, mikä. mikä olisi niin kuin hyvä tuoda tämmöiseen niin kuin yleiseen tietoon, että et, et me ei voida lyö, laiminlyödä sen hevosen liikuntaa, kun me ollaan itse jalostettu se siihen, että se liikkuu. Ja jos me mietitään jotain villihevosia, okei ne liikkuu 40 kilometriä, sano no kymmentä kilometriä vähintään vuorokaudessa, syöden äärimmäisen kuivaa heinää, todella vähän ja niillä on kuitenkin se luonnossa elämisen stressi myös olemassa, niin ne syö merkittävästi köyhempää ruokaa, ne liikkuu merkittävästi enemmän, ja sitten niillä on vielä tämä, tämä luonnossa elämisen syödyksi tulemisen stressit ja niin edespäin, mikä siis stressihormoonit vaikuttaa aineen aineenvaihduntaan. Tämä on yksi sellainen asia, mitä kans ei puhuta, että stressi on yksi lihavuutta ylläpitävä ongelma, mutta lihavuus itsessään lisää hevosilla stressiä. Niin nämä on aika monimutkaisia sitten, kun niitä ruvetaan sieltä purkaan. Siksi somessa, kun kysytään, että millä minä laidutan hevostani ja joku sanoo, että vähemmän ruokaa tai vähemmän ruokaa, enemmän liikuntaa, niin pahimmillaan sillä voidaan lihottaa se hevonen. Koska se hevonen stressaantuu tästä niin paljon. Ja ne stressihormoonit ylläpitää sen hevosen lihavuutta, jopa sairastuttaa sen. Eli eli meillä on eläin, joka on jalostettu polttamaan rasvaa, mutta se ei tee sitä itsenäisesti. Ja siksi se asian perehtyminen olisi tosi tärkeää ja myös se hevosen alkuperä huomioiden. Mutta että... Jos se omistaja suhtautuu liikuntaan, että se on epämiellyttävää ja hevosta pitää erikseen palkita siitä, että se liikkuu, niin näinhän siinä sitten käy. Koska mitä lihavammaksi se hevonen tulee, sen vähemmän se haluaa liikkua, koska se hevonen alkaa olla sairas. Ja tämäkin pitää hyväksyä, että lihavuuskuntoluokassa 9 kautta 9 hevonen on sairas. No nämä kaikki asiat mitä mä nyt luettelin tässä, niin nämähän on siis avattu lähteineen siellä hevoskoulutus.fi Painonhallinnan verkkokurssilla. Siellä on siis todella paljon tutkimuslähteitä ja kirjallisuuslähteitä. Mutta sitten myös MP hevospalveluiden blogista niin löytyy jotain kirjoituksia tästä aiheesta lähteineen. Mut sitten muutama sana nyt siitä turvallisesta laiduttamisesta. Mä haluan nyt korostaa sitä sanaa turvallinen. On siis jotain tiettyjä tämmöisiä lainalaisuuksia, mitä on tutkittu jo satoja vuosia. Ja ja mitä mä toivoisin, että myös eläinlääkärit neuvoessaan näitä laihdutettavia asiakkaita muistaisi. Ja ensimmäinen lainalaisuus on se, että hikoilu ei laihduta. Hikoilu saattaa parantaa sitä hevosen insuliiniherkkyyttä vähän nopeammin kuin tämmöinen säännöllinen matalatempoinen liikunta, mutta hevosilla tähän päivään mennessä sitä on tutkittu vain terveillä ravihevosilla. Siinä EMS-konsensuksessa, eli Equine Metabolic Syndrome Konsensus. niin siellä se liikuntaohjelma, mikä vastaa laukkahevosen treeniä mikä on nyt ihan hyvä muistaa kuitenkin jokaisen, että se vastaa syke laukkahevosen treeniä, niin se on tehty tämmöisille peruskuntoisille laihoille metabolisille, jotka ovat sairastaneet kaviokuumeen. Tai ovat riskissä sairastua kaviokuumeeseen. Mutta se on ihan valmennusfysiologian alkeissa, että lihavaa peruskunnotonta ponia, niin ei voi laittaa sille kuurille tai se kuolee. Jos ei se nyt kuole sitten suoraan siihen liinan päähän, kun sitä laukkuutetaan se kaksi ja puoli tuntia viikossa, mitä se ohjelma vaati, niin kyllä se viimeistään kahden vuoden sisään kuolee sitten johonkin ortopediseen tai sisäelinsairauteen. Ja mahahaava on siis aivan äärimmäisen todennäköinen, koska siis mahaava riski kuitenkin nousee Laukkahevosillakin aika suureksi jo sen, sen oletusarvoisesti sen laukan takia, niin, niin se on ihan takuu varma, että, että sillä saa kyllä, niin kuin, että helpommallakin saa ihan takuulla hevoselleen mahaava. Ja sitten pitää muistaa myös se, että niille laukkahevosillekin tehdään se peruskuntokausi ennen kuin sitä ruvetaan treenaamaan kilpailuun valmistavalla treenillä, eli se kaksi puoli tuntia laukkaa viikossa. Niin niin kyllä tämä on asia, mikä mikä on siis jo eläinsuojelullisesti mietittävä hyvin tarkkaan, miten ohjeistetaan. Ja sitten toinen on se, että että tämähän on fysiologinen fakta, että hevosen ruoansulatuselimistö ei kestä paastottamista. Ja tämä pitäisi olla jo ihan päivänselvä tieto kaikille hevosalan toimijoille – mutta meillä on siis edelleen eläinlääkäreitäkin, jotka sanoo, että isolle hevoselle maksimissaan 6 kiloa heinää. No jos se heina on semmoista märkää säilöä, niin sehän tarkoittaa siis sitä, että, että hevonen saisi jo niin kuin kolme kiloa vuorokaudessa liian vähän kuivaa ainetta vuoroka, niin vuorokauden aikana. Eli sitä hevosta ei voi laihduttaa pelkällä ruoalla. Se on eläinsuojelukysymys ja se on epäsuoraa hevosen rääkkäämistä, jos se vedetään niin kuin ihan minimiin se ruoka. On joitain tapauksia, missä se on joskus välttämätöntä, mutta sitten pitää olla niin kuin aika painavat perusteet siihen, miksi näin tehdään. Ja, ja tämä on asia, missä ei voi vedota tiedon puutteeseen, koska hevosten tarve on pysynyt samana satoja vuosia. Eli, eli tässä ei mene niin kuin läpi nyt se, että mä en tiennyt, että mä en voi laskea hevosen heinämäärää niin alas. Hevosen vuorokautinen kuivaainen määrä on tiedetty satoja vuosia, ja se on pysynyt samana satoja vuosia. Eli jos tämä nyt vähän avaisi sitä asiaa, kun hevonenhan siis kerää sen rasvakerroksen nimenomaan vararavinnoksi sitä päivää varten, että kun se ei saa sitä ruokaa, niin sillä on sitten se rasva, mitä se voi hyödyntää vararavintona. Ja nyt kun sitten meillä on 200 kiloa ylipainoinen hevonen, niin siinähän on siis 200 kiloa rasvaa siinä hevosissa. Ja... Nyt kun me lyödään yhtäkkiä se ruokavarasto kiinni ja mahdollisesti ruvetaan kuluttaan siltä vielä ylimääräistä energiaa, niin sen autonominen hermosto lyö päälle naps, että jeps, nyt se ruoka loppu, nyt mä tarvin sen vararavinnon. Ja se rupeaa mobilisoimaan sitä ihan jäätävää rasvamäärää sen verenkiertoon. Kun huomioidaan myös se, että jos se olisi villihevonen, niin sitä vararasvaa olisi joku 20 kiloa, ehkä. Mutta kun se on domestikoitunut sairaaloisen lihava hevonen, niin sitä voi olla se 200 kiloa. Ponillakin voi olla, Setlannin ponilla voi olla toista 100 kiloa ylipainoa. No mitä tapahtuu, kun sen veri on ihan täynnä sitä rasvaa? No sehän menee sitten maksaan. Kun maksan tehtävähän olisi niin kuin käyttää se sitten energiaksi tai auttaa sitä elimistöä käyttämään sen energiaksi. Eli sille tulee rasvamaksa ja sehän on tappava. Tämähän on niin kuin kuole, kuolemaan johtava tila pahimmillaan. Joskus voidaan pelastaa ja, ja joskus ei jää vaurioita ja toisinaan saattaa jäädä kyllä sitten pitkäaikaisiakin vaurioita. Eli mehän ei voida kertoa sille hevosen autonomiselle hermostolle sinne, että hei jos tänään mobilisoisit vaan sieltä sen voinokareen verran, mitä tarvitaan, vaan vaan kyllä siis se elimistö menee stressiin. Mitä tapahtuu stressissä ihmiselle, eläimelle, niin ensimmäinen on etsiä keino selviytyä. Ja, Ja jos se johtuu energian puutteesta, kuivaineen puutteesta, kuidun puutteesta, niin sittenhän tulee tämä paniikki, että apua, apua, nyt me kuollaan. Eikä se, hevone, ei se ei se, hermosto tiedä, että koska se saa seuraavan kerran ruokaa. Ei se tiedä, että saako se seuraavana päivänä kuitenkin sitten vaikka normaalin määrän ruokaa. Ja tämähän on nyt, kun mä siis kuuntelen tosi paljon tähän aiheeseen liittyviä webinaareja, ja, ja, ja luentoja ja, ja luen tosi paljon tätä materiaalia, niin tämähän on niin kuin tällä hetkellä yksi nousevia kuolinsyitä länsimaisilla hevosilla, hyperlipidemia. Eli, eli joko se lihavuuden tai liian raskaan laidutuksen tuoma tortopediset vaivat, nivelrikot, jännevammat, siis erityisesti hankosiden vamma liitetään vahvasti näistä lihavuudesta eroon tänään hassutteluihin. Eli, eli, eli siis hevosta lähdetään niin kun tekee sitä laukkaintervallia, että saadaan se hevonen laihtua, niin sitten hän posahtaa box box hankositeet Ja sitten tosiaan hyperlipidemia, eli rasvamaksa. Ja, ja nämä on siis seurausta paastottavasta ruokinnasta vielä niin kuin pahimmillaan yhdistettynä nyt siihen hikiliikuntaan. Että kyllä sillä niin kuin nivelet viimeistään saadaan paukkuu, jos ei nyt mitään muuta. Ja silloin kun mä rupesin tekemään sitä painohallinnan verkkokurssia vanhalle sivustolle, se oli silloin vielä ylipainoisen hevosen laihduttaminen. Se nimi vaihdettiin sitä varten, että et sitä ei pysty mainostamaan, mainostamaan missään somessa sitä kurssia, kun ylipaino on loukkaava sana ja sitä ei saa käyttää. Niin mä pyysin sitten erässä ryhmässä kuvia niin kuin heidän laihdutusprojekteistaan. Ja mä sain toistakymmentä kuvaa. Ennen jälkeen kuvaa tämmöisistä laihdutetuista hevosista ja yksi, meillä on täällä kärpäneen sisällä ja koira yrittää metsästää sitä tuossa mun jaloissa. Mut siis yleisin kommentti, ensinnäkin oli tosi paljon ylpeyttä sitä, että kuinka nopeasti ja kuinka paljon hevosta oli saatu laihdutettua, Mut sitten semmonen, mitä mä pidän tosi surullisena, että et näistä hevosista vaan 10 prosenttia oli hengissä. Eli, eli näistä yli kahdesta hevosesta, niin 90 prosenttia oli lopetettu joko erilaisiin sisäelinsairauksiin, mutta kuitenkin suurin osa lopetettu ortopedisiin sairauksiin. Yleensä niin, että siis ei pelkkiä sisäelinsairauksia ollut, kaikilla oli ortopedinen sairaus, Osalla oli sitten sairauksia siihen päälle. Ja eihän eihän mä tiedä, että onko niillä mitään yhteyttä. Ei ei minulla ole mitään faktaa siihen antaa, mutta kyllä mä pidän sitä jotenkin surullisena, koska näistä hevosista kuitenkin iso osa oli aika nuoria. Alle 15-vuotiaita. Eli... Eli kyllä se vähän herätti myös ajattelen sitä, että saadaanko me tappaa hevoset suoraan tai epäsuoraan vääränlaisella laihdutuksella. Ei yhtään sen enempää, että saadaanko me tappaa niitä siihen lihavuuteen suoraan tai epäsuoraan. Lihavuuteenhan kuolee huonosti suoraan. Että kyllä se on yleensä epäsuoraan. Se on justiin ortopedisten vaivojen takia erilaiset neurologisia vaivoja, sairauksia ontumia, kaatumia, ortopedisia sairauksia, että et, et hyvin harvoinhan hevonen nyt kuolee siihen rasvaan. Sisäelinsairaudet, aineenvaihduntasairauksien tuomat lisäsairaudet ja niin edespäin. Ja, ja tämä on nyt siis joo, tämä oli nyt vähän tällaista suoraa puhetta, mutta tästäkin, <tämmöksi> tästäkin on tutkimuksia, että, että te ei nyt oikein voi kierellä ja kaarella. Kun jos mä sanon asiakkaalle, että sun hevonen on vähän pyöreä, niin se asiakas vaan hymähtelee mulle, että joo, no se on aina ollut tuommoinen ruoka-aikaan kotona. Mutta sitten se asiakas ei tee sille asialle mitään, koska se, se on ihan ok, kun se on vaan pyöreä. Se ei ole lihava, se on pyöreä. Mutta sitten jos mä sanon, että, että se on lihava ja sitä pitää laihduttaa, niin se kyllä yleensä uppoo, mutta... Sitten me tullaan tällaiseen yhteiskunnalliseen ongelmaan, että Suomessakin niin kaikki hevosalan ammattilaiset on pääasiassa yksinyrittäjiä. Ja mä veikkaan, että Handelspankken ei suhtaudu kauhean hyvin tota asia- asu- asuntolainaa takaisin kysellessään, että et joo, että mulla ei ole asiakkaita, kun mä nyt sanoin niille aika suoraan, et Asioita pitää niin kuin puntaroida, että periaatteessa niin kuin mikään ei mene maaliin asti, jos sitä kierrellään, mutta sitten jos me sanotaan suoraan, niin se voi mennä niin pahasti maaliin, että se tuntuu sitten jo elinkeinossa. Että vähän hankala dilemmaa, eikö? Mutta tätä, ehkä siinä niin kuin voisi auttaa se, että me oltaisiin vähän avoimempia omien hevosten suhteen. Katsotaan ehkä vähän realistisemmin asioita, en tiedä. Mutta se mitä mä nyt kuitenkin toivoisin on se, että et lopetetaan se semmonen somessa julkisesti osoittelu. Sädekehän ostelu. Öm, sun hevonen on lihava tai laiha. Nämä ei johda mihinkään. nämä rakentaa ainoastaan defenssiä. Ja se ei ole enää mun mielestä sitten hyvinvoinnista, se niin kuin, siinä hevosen hyvinvointi on siinä toissijainen, se on enemmän semmoista ihmisten omaa pahan olon että pitää osoittaa toisen virheitä ja nostaa sitä omaa paremmuutta. Meillä vähän tuossa korona-aikaan niin toi, toi somehassuttelu muutenkin muuttui vähän holtittomaksi, mutta että... Ehkä nyt kuitenkin semmoinen muiden ihmisten epäkohtien kaivaminen, niin ehkä se nyt on rakentavampaa silti keskittyä enemmän siihen, että mitä tekee itse. Ja kun maailma on vähän tämmöinen epätäydellinen, tätä sanotaan elämäksi, että maailma on vähän tämmöinen epätäydellinen. Teimme saada kaikkia epäkohtia aina korjattua kuitenkaan. Mutta joo, tämän päivän aiheesta löytyy kaikesta lisää siis hevoskoulutus.fi-verkkokurssilta hevosen painohallinta. Siellä on nyt kaikki ohjeet lihavuuskunnan arvioimiseen, siellä on taulukoita, siellä on liikuntaohjelmat siihen laidutukseen. Siellä on sykealueista, aineenvaihdunnasta, ruokinnan suunnittelusta ja niin edespäin. Ja, ja sille on sitten jatkokurssiksi tehty tämmöinen hevosen liikuntasuunnitelma-verkkokurssi, joka on tarkoitettu siis harrastehevosille, harrastekilpahevosille, nuorille hevosille ja se on siis ihan, ihan valmennusfysiologian perusteita. Eli, eli se sopii kyllä niin kuin ihan kaikille, jotka haluaa opiskella hevosen valmennusfysiologiaa. Siellä on kunnon kohottamisesta ja hevosen liiku- liikunnasta ja siellä on todella paljon liikuntaohjelmia peruskuntokaudelle ja ja kaikkea muutakin. Ja jos ne, ne saa pakettina edullisemmin, niin ehdottomasti käy ensin sen paine, painonhallintakurssin. Ja, ja varsinkin jos hevosta laihduttaa, niin ensin opiskelee sen painonhallintakurssin ja tiputtaa sen hevosen painoa mahdollisimman lähelle normaalipainoa ja sitten vasta siirtyy siihen liikuntasuunnitelmaan kurssiohjelmaan. Ja mä tiedän, että tämä ei ole mikään piristävin aihe. Mä tiedän, että tämä on, öö, on hirveän epämuodikasta, mitä kaikkea mä sanoin, että pitää vähän niin kuin itsekin tehdä ja katsella peiliin ja kaikkea tämmöistä näin. <laughs> Musta olisi kun mä voisin sanoa, että hei, napautat vaan sormia, kyllä ne siitä laihtuu. Mä, mä sanoisin, jos se toimisi, niin mä sanoisin, mä lupaan, että mä sanoisin niin. Mutta että jos ei jaksoit nyt kuunnella ihan tänne asti tämän podcastin, niin kyllä, mä edelleen sanoisin, että opiskele nyt ihmeessä se kurssi, koska se avaa itselle niin paljon uusia ovia ja uusia näkökulmia uusiin paikkoihin, että sitä ei ikinä tiedä, mihin elämä kuljettaa sen myötä. Ja mä itsekin koen edelleen olevani vasta alkumatkalla ja mä en edes tiedä mitä kaikkea mä en vielä tiedä. Onneksi. Onneksi. Mä saan nukuttuakin yöllä. Mutta hei kiitos, että kuuntelit. Tää on hevoskoulutus.fi podcasti. Mä oon Miisa Viikman. Ja jos sä pidit tästä jaksosta, niin kerro ihmeessä siitä muillekin. Meille voi aina laittaa palautetta. Meille voi aina laittaa juttuehdotuksia. Ja nyt kun meillä oli tänään tämmöinen vimpan päälle pirtee aihe, niin tähän nyt loppukaneetiksi varmaan sopii, että leukarintaa ja kohti uusia haasteita, koska elämähän on niitä täynnä. Moikka!